0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga. Bueno, por favor tome su Biblia Juan capítulo 5, Juan 5 y versículo 26. Hoy vamos a mirar al autoexistencia y el autosuficiente de Dios. Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 26. Juan 5, 26. La Biblia dice, Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias otra vez por esa oportunidad para reunirnos y estudiar tu palabra. Y en este momento vamos a estudiar más de su carácter. Y ayúdanos a entender que las Escrituras explica a nosotros uh, sobre de su carácter. Y ayúdanos a entender y para recibir con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades cerca de Dios que más nos infunde asombro y humilde es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Y su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o oh ben, uh, beneplácito, no depende de ninguna persona, ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Él es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosuficiente, autosustentado y independiente y libre. Todos los demás seres reciban su vida y bienventuranza de Dios. Pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad es encuentra en sí mismo. Dios no tiene uh, carencia ni necesidad y no depende de nadie. Enseñar... Uh, o inclu incluso seguir. Que Dios hizo al hombre porque él se sentía solo o incompleto es una grave contradicción a las escrituras. Dios no creó el universo, uh, perdón, Dios no creó el universo o el hombre porque tuviera alguna necesidad, sino porque él deseó dar. A conocer la superabundancia y sus perfecciones, su gloria y su bondad. Notan primera este tarde su nombre. Su nombre. Si quieres mirar conmigo el Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. La Biblia dice... Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así darás al Hijo de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Como vimos la semana pasada en las Escrituras, un nombre tiene un gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca del carácter de quien lo lleva. Pero, Aquí en Éxodo 3.14, este nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada ni depende de algo o alguien fuera de sí mismo. Es la naturaleza de Dios existir. Y por eso Él simplemente es sin ningún esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad. ...que deba satisfacer, vacío que debe ser llenado, ni propósito que requiere de la ayuda de otro. En el primero de Corintios 15, 10, el apóstol Pablo declaró que uh, algo que puede decirse de todos los hombres. Dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Solo Dios es capaz de declarar, yo soy el que soy, en virtud de sus propias uh, perfecciones y su poder. Número dos, esta tarde es lo que las Escrituras enseñan sobre la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Si puedes, mira conmigo al Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. La Biblia dice, Salmo 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y otra vez, Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo... Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida o existencia de Dios no es derivada de alguien o algo fuera de sí mismo. Él es vida. Existir es su naturaleza misma. La existencia de todo lo demás ya sea visible o invisible, animado o inanimado, depende de Él. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. Pero noten también que el Señor Jesús es un donante de vida. Él es el donante de vida, no solo tiene vida, Sino que da vida. También tiene derecho de ejecutar el juicio. Vino la primera vez como el Salvador uh, y no para, no para juzgar. Pero Él viene la próxima vez como el juez. En este momento aquellos en las tumbas oirán su voz. ¿Y tú? ¿Has oído la voz ¿Del que da la vida? Porque la Biblia nos explica que antes de la salvación somos muertos en nuestros pecados. Somos como muertos en la tumba. Pero cuando escuchemos la voz de Dios, Él da la, la vida a nosotros. Porque Él es el danador de vida. Número tres, la autosuficiente Dios, la autosuficiente de Dios, demuestra su infinita grandeza y su exaltada posesión sobre su creación. Todas las cosas dependen de Él para su existencia misma, pero Él no depende de nada. En Hechos 17, 22 al, 20, uh, perdón, 22 al 31, encontramos el sermón del apóstol Pablo a los fari, a filosofíos uh, epicureos y esto, 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 estoicos uh, en el uh, Eropago. En los versículos 24 al 25, refuta sus puntos de vista idóletras haciendo tres declaraciones muy importantes cerca del Dios vivo y verdadero. Tomen su Biblia, por favor, y mira conmigo en Hechos, 27, perdón, Hechos 17 y los versículos 22 al 31. Hechos 17, 22 al 31. La Biblia dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del arreo pago, dijo: Verones, atienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasado y mirado vuestros santuarios, santu santu hallé también un altar en cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anunció en ese tiempo en esta ciudad. Uh, es eh, por la historia. No puede caminar en la calle más de como, como dos metros, tres metros, sin encontrando un ídolo. En esta ciudad hay ídolos en cada calle, en cada edificio, en cada hogar, en toda la ciudad. Nota en el primer uh, versículo 23. Porque pasado y mirado vuestros uh, santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Ellos quieren asegurar que vamos a adorar cada Dios que hay. Y si hay uno que... No conocemos, vamos a adorar ese Dios también, solo para uh, cuidarnos. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no evita en templos hechos por manos humanos, humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitas de algo, pues Él es quien de... ...da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre, de hecho todo el linaje de los hombres, para que habitan sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites... De su habitación para que bus bu uh, busquen a Dios si en alguna manera plan plapando pueden hallarle a, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de, de vuestros propias poetas también ha dicho porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a orar o planta o piedra, escu uh, escultura uh, de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y versículo 31, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a aquel designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Notan que Dios habita en templos hechos por manos. No habita en templos hechos por, por manos humanas. Otra vez, versículo 24. El Dios que hizo el mundo, no todas las cosas que Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. También en Isaías 66, 1 al 2, 2 Dios declara, así Dios dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto hizo, lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero en, a este miraré al que es humilde. Y contrito de espíritu y que tiembla uh, ante mi palabra. Y en el primero de Reyes 8:27 Solomón oró, Pero, ¿morirá verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios había dejado muy claro todo el camino a través del Antiguo Testamento, incluso cuando Él dio a Israel el perdón, el patrón, para el tabernáculo y el templo, que Él no habitaba en un lugar geográfico. Solomón reconoció esto en su oración en la dedicación del templo. Estos hombres en el Antiguo Testamento reconocieron que Dios, el Creador, el Dios vivo, no podía vivir en un edificio que había sido hecho por el hombre. El hombre vive en un, en un, en un universo que Dios ha hecho. ¿Por qué el hombre tiene la idea? que puede construir un edificio para que Dios viva. Pero también notan que Dios no es honrado por manos de hombres y Dios no tiene necesidad de nada. Mira el versículo 27, 25 de Hechos 17. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitas de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Aquí hay un golpea uh, maestral de, de Pablo. Él les dice, Dios no necesita nada de ustedes. Tú construiste un altar de él y tu Dios desconocido supiera que estaba pensando en él. Ahora Pablo dice, Dios no necesita nada de ti. Dios está en el fin que da. Él te da vida. Él te da tu aliento. Él te, da, te ha dado el sol, la luna y las estrellas. Él te ha dado todas las cosas. Estos atenienses adoraron el sol. Pero dijeron, aquel Apolo a, 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 arrastraba su carro por el cielo todos los días. Pablo dice que el sol es, es, uh, es algo que Dios ha hecho. Y es un regalo para ti. No es de un Dios de la imagen. El creador es el Dios vivo. El es quien te ha dado todo. Por cierto, Él también te da la salvación. Y Él no solo te da cosas físicas, sino que también te da dones espirituales. Y nota el número cuatro y por último, la autoexistencia de Dios. Para concluir nuestro estudio de las de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios, vamos a considerar Salmo 90, perdón, Salmo 50. Tomen su Biblia, por favor. Salmo 50 y los versículos 8 al 10. Salmo 50, 8 al 10. Dice... Salmos 50, versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tus casas becerros, ni machos, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es. Toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Entonces Dios dice, ¿De verdad creíste que me estabas dando algo cuando me traíste sacrificios? Todos los animales me pertenecen de todos modos. Esto nos recuerda las palabras del profeta Jeremías cuando dijo, porque yo no hablé a sus padres ni les ordené nada en cuanto a los alocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les ordené. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y andarán en todo camino por el que yo los envié, uh, envié para que les vaya bien. Y la profeta Miquías dijo algo similar: ¿Con qué me presentaré el Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrade el Señor de millares de carneros, de meriadas, de ríos, de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebel rebeldía, de fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él te, da, te ha declarado, oh hombre, que lo que es bueno y qué es lo que demanda del el Señor de ti sino solo uh, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ahora nota en versículo 12 de Salmo 50. Salmo 50, 12. Si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si el Creador tuviera hambre, ciertamente no necesitaría declare a la criatura sobre eso, ¿verdad? Mira el versículo 15. E inviócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me honrarás. Dios pide a su pueblo que venga a él. Pero Dios pretende juzgar a los impíos. Él está diciendo, no tiene la intención de dejarte escapar del pecado. Dios no necesita nuestra ayuda. Ni siquiera nuestros sacrificios. Lo que Dios desea de su pueblo es confianza, acción de, de gracia y obediencia. En el primero de Samuel 15, 22, la, el profeta Samuel declaró, y Samuel dijo se comple, uh, complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. El Dios vivo desea tener una relación uh, contigo personalmente. Te pide tu servicio. Quiere que vayas para Él en tu vida diaria. Viviendo una vida que lo honraría y glorificaría, leyendo su palabra diariamente y orando a Él, compartiendo el Evangelio con los que te rodean y sirviendo en la Iglesia. Nunca he conocido a nadie que realmente diera sus vidas para servir a Cristo con lo lamentará. Así que la iglesia te pregunto, esta noche es este. ¿Estás listo para dar tu vida a Dios y ver cómo te transforma tu vida? Porque va a pasar, pero tienes que dejarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias. Dios, por ese estudio, es algo simple, pero Dios, es algo muy profundo. No necesitas nada de nosotros, pero te deseas a tener una relación con nosotros. Y ya tienes el deseo que podemos obedecer tu palabra, obedecer sus mandamientos y simplemente amar la misericordia. Y caminar en la justicia. Ayúdanos Dios a hacer eso. Y recordar quién eres. Pedimos todo eso en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.